0: a Deus, que alegria, curva sua cabeça, vamos orar, feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, estamos aqui Senhor, diante do Senhor, cedentes por Tua Palavra Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos instruir, nos admoestar Senhor, corrigir naquilo que for necessário Pai, para podermos realmente Pai, cumprir com o Teu plano original Senhor, sabemos, ó oh Deus, que nós não queremos ser, ó oh Pai, empecilhos, ó oh Pai, para o Teu reino, para a Tua obra, mas antes nós queremos ser, ó oh Pai, realmente, Pai, trabalhadores, Pai, por isso nos ajuda, Senhor, em cada área, Pai, das nossas vidas, que nós possamos, ó oh Pai, fazer a diferença, Pai, eu sei que eu olho aqui, Senhor, eu vejo uma, uma diversidade de dons, de talentos, e como é bom, Pai, como é bom poder ver que o Senhor se move de diversas maneiras, ó oh Pai, É lindo ver isso, Senhor, ao olhar, Senhor, para a liderança desta casa, ao poder ver, Pai, presbíteros que se movem em diversas áreas, uns são adoradores, temos profetas, temos mestres, mas o principal, nós temos discípulos apaixonados, Senhor. Temos, ó Pai, os membros em geral nessa casa, Pai, dispostos a te conhecer cada vez mais, Senhor. Portanto, se revela a nós nesta noite, Pai. A nossa oração em concordância é, fala conosco nesta noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Se você concorda, diga amém. amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus, Deus é bom. Quem está pronto aí, diz amém. Estou prontinho, como diria o Fernando. Glória a Deus, é uma alegria nesse dia tão especial, onde nós celebraremos a ceia do Senhor, um culto tão importante quanto os outros, porém tem um significado, é algo que o Senhor deixou para a igreja, assim como o batismo que nós tivemos ontem, quem esteve no batismo ontem lá em Bonfim, levanta a mão, foi bênção demais ou não? Tivemos familiares, tivemos tantos apaixonados, foi muito, foi muito bom poder ver aquilo que Deus está fazendo, aquela área de lazer lotada, foi algo maravilhoso. Poder ver pessoas descendo as águas, desejosos por querer viver algo novo. E o Senhor deixou isso, o Senhor deixou o batismo e o Senhor deixou a ceia, para em memória ao seu sacrifício perfeito, para que nós possamos então lembrar, anunciar, e que isso possa mostrar a, o poder que há nele, a divindade que há nele, e nessa semana, meditando na palavra do Senhor para este encontro, eu me deparei ali com um texto que eu já li algumas vezes, umas boas vezes, e ele me trouxe de uma maneira diferente. Quero falar nessa noite sobre miragem. Quem sabe o que é uma miragem? Boa, uma imaginação. Quem é do tempo do André vai dizer, é como aquela propaganda do Denorex. Parece, mas não é. Isso aí foi o André que me falou, cabeleireiro, né? Alguém lembra do Denorex? Essa propaganda? Só fio de cabelo branco levantou a mão. Que ponto chegamos, né? Parece, mas não é. Você nem lembra disso, né? Menina, menina, nem lembra disso. Miragem fala sobre isso. algo que parece, mas não é, o Evangelho de Marcos no capítulo 11, nós vemos ali uma descrição sobre a divindade do Senhor Jesus, mas nós vemos ali o capítulo 11 falando tanto da divindade como também da hombridade de Jesus, nós vemos ali falando o... o o homem Deus, e nós vemos o Deus homem, é lindo poder ver, começa o capítulo com essa descrição, versículo 2 de Marcos capítulo 11, fala justamente que encontrarão, Marcos 11, no versículo 2, fala que haverá um encontro, achareis preso, encontrareis preso um jumentinho, versões mais atualizadas, já falam num plural, num, num futuro, encontrarão, mostrando ali é, é, o prévio conhecimento de Jesus sobre todas as situações, mostrando ali o seu poder, e ali, ali ele estava trazendo algo tão claro para aquele povo, e é normal, é normal, por exemplo, um, um, esse tipo de animal, um jumentinho sobre o qual ainda nem, um homem não montou, sobre, sobre aquilo que um homem não, não, não o adestrou, não, não, não o, 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 o trouxe para a realidade né, do, do, do nosso tempo, tirou ele um pouco ali das, do seu habitat natural. Normalmente esse animal, ele, ele, ele tem um pouco de mansidão, ele é um pouco solícito, mas o mestre ele é o Senhor da natureza, Ele é o Senhor das criaturas, Ele é o Senhor de todas as coisas. E Jesus então, Ele se assentou sobre esse jumentinho tranquilamente, e o texto fala sobre a entrada triunfal de Jesus. Jesus entrando ali, onde todos imaginavam, trazendo para os dias de hoje, talvez entrando numa Ferrari, entrando ali num no, 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 no lindo carro, chegando de helicóptero, Ele chega ali num jumentinho, Gênesis 49,11, já traz uma palavra profética sobre esse tempo, ele amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará as suas roupas no vinho, e a sua capa, em sangue de uvas, tipificando justamente dias do sacrifício, de Jesus na terra, falando sobre este derramar do sangue, o sangue de uvas justamente representa o seu sangue derramado, você vai tomar hoje o suco de uva na hora da ceia, fala sobre isso, de uma maneira prática, nós estamos ali tendo acesso ao sangue de Jesus derramado ali no momento da sua morte, então homens e a natureza honravam a Ele, Homens e natureza o honravam, as naturezas vegetal, animal, estavam presentes naquele momento, naquele evento E, e, e havia um cântico ali entre aqueles homens, em, em Marcos capítulo 11, declaravam Osana, Osana, Osana bem, na, na, Nas maiores alturas, bendito o que vem no nome do Senhor, bendito aquele que vem... No nome do Senhor, então tanto aqueles que iam na frente, quanto aqueles que iam atrás com a caravana Iam gritando, Osana, Osana, iam gritando justamente, é, é, anunciando o bendito é aquele que vem em nome do Senhor Falando justamente sobre Jesus e Jesus quando ele entra no jumentinho Ele não estava entrando para governar, mas ele estava entrando para morrer a missão dele era passar pela morte, e então Deus o ressuscitar, esse é o poder então que há em Jesus, na fé em Jesus, então na entrada, Jesus entrando nessa entrada triunfante, nós vemos ali a igreja triunfante, uma igreja militante, uma igreja posicionada, nós vemos ali evangelistas, vemos discípulos, cantando uma mesma canção, não, não havia separações naquele momento, lá vão os mestres, lá vão os evangelistas, lá no fundo os discípulos não, era uma só voz, e o Espírito Santo de Deus, quando nos ministrou na adoração, no começo do culto, ele já estava conectando com a palavra dessa noite, a igreja triunfante, a igreja unida adorando, e então você que talvez tenha menos contato com Jesus, você sente arrepios, Tem, talvez você que tenha menos conhecimento, tudo arrepia, os cabelos ficam de pé, é algo diferente, o que, que está acontecendo nessa casa? Eu acho que hoje eles ensaiaram mais foi isso que deve ter acontecido Fabião, o ensaio continua, mas Deus se revelou, quando uma igreja junta, o adorou, quando uma igreja se posicionou, e ali então muitos pensavam que Ele vinha para tomar o poder, muitos pensavam que Jesus vinha para pegar o poder que era devido a Ele aquele reino, o reino que ele vinha ali, que estava ali, o reino que eles esperavam, o reino que eles clamavam, estava ali, estava ali diante deles, tudo bem aí? Você viu, é glória né, a, a moça entrou no mistério, eu não vou falar quem foi tá, mas entrou no mistério, começou a bater no, no, inter, nos interruptores, é um são né, Deus se manifesta de várias maneiras, tem os apagadores de luz, tem quem é mais antigo, lembra do, a unção do, como é o nome daquele bicho, Ângelo? Do besouro, gente, são um, um parênteses, é carnal o que eu vou falar agora. Mas teve um dia, a gente estava na outra igreja, na Mário de Souza, e havia uma irmã nossa, que ela, ela, ela não era, como eu posso te explicar, ela, ela não era tão pentecostal, vamos falar assim, ela era mais séria, mais contida, era adoradora, mulher de Deus Só que ela começa a entrar no mistério, começa a se balançar Eu olhei e falei, Deus está tomando essa mulher O espírito do fogo veio nela Aí ela começa a bater nas costas, eu falei, olha que um som nova Eu falei, meu Deus, ela vai começar agora a dar rajadas de língua, o que, que vai acontecer? Ela começa a bater assim, aí vem um irmão e bate assim, era um besouro que estava nas costas dela E eu achando, é o avivamento chegando Era o besouro, é só um som do besouro Ai gente, perdão que a parte carnal já saiu, agora vamos voltar para o espiritual. Ai, ai. Então muitos pensavam que Jesus, ele vinha para tomar o poder. Muitos pensavam que Jesus vinha ali para exercer o poder que ele, que, que ele havia sido então confiado. E naquele momento era o reino de Deus chegando aos homens humildemente. Mostrando a simplicidade do evangelho. Chegando num jumentinho, por isso gritavam ali duas vezes gritaram, Osana, Osana na terra, Osana nas alturas, gritavam, era na Jerusalém terrena, era na Jerusalém celestial, em todos os lugares, Osana nas alturas, era, era esse o clamor, então eu vejo algo maravilhoso, já na, na reta final, próximo à crucificação, nesse momento aqui, você vai ver logo em seguida, um último milagre de Jesus antes da crucificação, você vai ver então ali, a próxima vez que Jesus estivesse ali, seria como uma vítima no altar. Salmo 118, 27 fala, o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, adornem a festa com ramos até as pontas do altar. E ali na festa da Páscoa, depois ali de Betânia, Ele seria então amarrado, levado ali para a cruz, aos ângulos do altar. Seria levado ali, então já havia todo um preparar, Jesus já estava ali revelando o que viria então acontecer. E essa entrada triunfal, foi ali no domingo de Ramos, foi algo ali realmente num tempo especial, foi algo ali realmente ali, no que todos ali declaram dessa, de, de, dessa maneira, Jesus então entrando ali, é, as pessoas esperando por algo diferente... Era a Páscoa do Senhor, chegando Então era algo glorioso que estava ali diante dos olhos do povo Eles próximos ali de Jerusalém Aí eu já entrando ali para o nosso texto aqui Dessa noite no versículo 12 Eles estavam ali próximos Estavam ali diante de Betfagé e Betânia Estavam ali em duas cidades cujo significado O nome é Cidade dos Figos ou, ou Betânia fala da Cidade dos Figos Verdes ou ainda fala cidade dos pobres, eles estavam ali, Jesus com seus discípulos, era o lugar de partida para entrar em Jerusalém, esse lugar passava então pelo Monte das Oliveiras, então nós entramos no nosso texto dessa noite, eu quero que você abra no, no capítulo 11 de Marcos, versículo 12, na minha Bíblia fala sobre a figueira sem fruto, Ali provavelmente no primeiro dia da semana, logo cedo, o versículo 12 começa. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Mostrando aqui a humanidade de Jesus. Você se lembra que no começo, reverenciavam a Ele, declarando Osana, Osana ao Rei, bendita aquele que vem em nome do Senhor, Osana na terra, na, Osana nas alturas... Aqui nós vemos Deus em forma de homem, nós vemos Ele tendo fome. E o texto continua, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas. Porque não era tempo de figos, então Jesus disse à figueira, nunca mais alguém coma dos seus frutos, e os discípulos de Jesus ouviram isso, e então ali, passando por Betfagé, cidade dos figos, na casa dos figos, Jesus não quis comer figo, mas ele procurou uma, uma árvore fora, fora ali do local onde ele estava, fora da cidade, ele queria então desfrutar daquela figueira que se encontrava fora, ele não quis estar dentro do corpo, mas ele olhou para fora, quero que você comece a entrar comigo naquilo que Deus está nos levando a a, a entender, ao olharmos para fora, e eu vejo aqui, ele não queria figos, não era é... Não era por isso, não era esse o motivo que o fez aproximar daquela figueira. Ele queria algo, ele queria algo que lhe desse satisfação. Ele queria algo que realmente o satisfazesse. E a figueira não tinha frutos. Ele não encontra frutos na figueira, mas haviam dons. Ele não encontrou frutos ali, mas ele encontrou ali um, um, algo que poderia trazer um ensino para aqueles que o seguiam. Ele, ele encontrou ali naquele momento, naquele local, naquela árvore, a oportunidade de elaborar mais um ensino para aqueles que o seguiam. E então, ainda que Jesus soubesse que não encontraria frutos naquela figueira, Ele quis se aproximar, Ele quis então ir ao encontro, para então, como eu disse, para oferecer essa grande lição, para trazer, para apresentar essa grande lição. É que simplesmente nem tudo é o que parece verdadeiramente, aí vem o denorex, aí vem a miragem, esse é o título da mensagem, talvez você, seja, você esteja enxergando ali ou, ou, ou imaginando uma miragem do deserto, sequidão, dificuldade, como aqui nessa arte, uma miragem em meio ao deserto, quando tudo parece seco, quando tudo parece sem alegria, há um motivo dado por Deus para podermos dançar em meio à dificuldade. Para podermos então nos alegrar em meio à dificuldade. Em meio à angústia, à dor, há uma oportunidade. Então, na realidade, o inimigo ele usa de ilusões. O inimigo ele usa de miragens para nos afastar daquilo que é verdadeiro. Para nos afastar daquilo que é verdadeiro. Do verdadeiro propósito. Ele usa dessas, dessas miragens para nos afastar das bênçãos de Deus. Aquelas que Ele destinou para as nossas vidas. E a figueira estava nas mesmas condições. Agora a gente vai fundo. A figueira estava nas mesmas condições de Adão e Eva estava nas mesmas condições de Adão e Eva no jardim do Éden, nas mesmas condições de Adão e Eva, Adão e Eva ali, quando o, o, o pecado veio, eles fizeram vestes do quê? Depois, é depois, essa foi depois, o sacrifício que Deus fez foi depois… Folhas de figueira, eu saí da, eu saí da câmera, né Fábio, estou acabando com a imagem, vamos né? embora, vamos Folhas de figueira, primeiramente, Adão e Eva se, se cobrem, dessa maneira, se cobrem então ali. E o que havia em Adão e Eva, quando, quando Deus chegou? Não havia fruto algum, não havia nada, apenas folhas de figueira. Tudo bem minha missionária, bom te ver aí, fica... Muito feliz, tempo de seca acabou, inclusive as contas na sua casa. Eu, eu, você viu no recado dos casais, ela só tem três contas na, na casa dela. Isso é benção demais, é mulher de oração, homem de oração. Benção. E eu vejo então aqui Adão e Eva passando por essa, essa similaridade da figueira. Cobertos então aqui pelas folhas de figueira, somente folhas foram encontrados neste casal. Quando o pai vem procurar, no, no final do dia, no final da tarde ali, veio procurar por Adão, veio procurar justamente, ele, 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 ele vê algo ali. Ele vê algo ali, ele, ele vê algo naquela figueira fora do corpo. A figueira que só tinha as folhas. Aí Jesus começa a trazer um ensino para aquele povo. A figueira se tratava daquela geração a Figueira, ele estava falando ali, essa, essa geração que fala que crê em mim, essa geração que fala que, que, que me ama, essa, essa geração que fala que faria de tudo por mim, só tem roupagem, é um denorex, parece, mas não é, porque não há frutos nela, há uma linda roupagem, há uma isso, aí ele traz um, um conceito de religiosidade, há uma linda espiritualidade. Conhece-se muito bem as Escrituras, mas não vivem as Escrituras. Conhecem muito bem acerca do amor de Deus, mas não compartilham desse amor com o seu próximo. Então Jesus começa a entrar em algo bem profundo. Como eu falei para você ali, associação com o Jardim do Éden, Eva. Eva, ela se deparou com a árvore proibida. Eva se deparou ali com a árvore como se fosse boa, mas não era. Os olhos dela simplesmente ali, passaram por uma miragem. E eu vejo justamente aqui, o primeiro engano, que o inimigo conquistou contra os filhos de Deus. Foi lá no Éden. E essa estratégia de ação, de destruição continua até os dias de hoje, pleno 2023, o nosso inimigo continua agindo da mesma maneira, não tem criatividade, porque o Deus da criatividade, é o nosso Senhor, Ele continua agindo da mesma maneira, e nós, quando tiramos nossos olhos dEle, do Senhor, nós caímos neste engano, esse é o grande problema, porque o engano entra, eu tenho falado nessas últimas mensagens sobre verdade, o engano vem para tentar distorcer a verdade, o engano faz com que constantemente nós tomemos decisões emocionais, de uma maneira emocional, quando elas deveriam ser tomadas de maneira racional, deveríamos saber ali, tendo com a, a, a certeza daquilo que a palavra de Deus nos mostra, o que é certo, o que é errado, e não sobre uma ótica emocional. A palavra de Deus, o salmista fala que ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o caminho, para que nós não entremos então em confusão. Para que não venhamos então a cair. Para que não venhamos então a, 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 a sermos envergonhados. É a luz. E a palavra, ela, ela nos guia perfeitamente para tomarmos as, as decisões corretas, sempre é, apelando para a obediência e não para as emoções. Jeremias 17,9 fala, enganoso é o coração, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então é, é, é algo claro, a, a Bíblia nos apresentando isso, ela fala que Jesus teve fome... Ela fala que Jesus teve fome, e isso nos ensina que esta condição põe ali ao homem, numa situação de vulnerabilidade. Quando nós estamos com fome, nós temos que ter cuidado para não comer qualquer alimento. Esse é um grande perigo, a fome nos traz engano. Quem aqui já não não chegou na casa de, de, de um amigo, de um parente, a mesa posta, você vai lá almoça, e aí, como é que estava? Ah, comeu tudo, estava muito bom. Estava muito bom ou você estava com fome? Já, quem já recebeu essa, essa pergunta? Quem já, quem, quem já ouviu esse comentário, melhor dizendo? Estava muito bom mesmo ou você estava morrendo de fome e comeu o que apareceu pela frente? Muitas vezes a gente faz isso. Por exemplo, alguns anos atrás eu, tra eu, tra eu trabalhei por muito tempo num banco. Eu me lembro que era um, era um banco onde a, a sua matriz era num lugar bem afastado de São Paulo. E um prédio novo ali, um complexo novo, onde ainda não havia, havia apenas um café, não havia um local ainda para almoço, para almoçar você tinha que pegar o carro sair, zona sul de São Paulo, quem é de São Paulo sabe, aquela loucura na hora do almoço. E eu acabava levando comida de casa. E como é que eu posso falar? A minha ex-noiva, ela preparou para mim. Vocês entenderam? A minha ex-noiva ela preparou para mim uma comida. Puxa, mas era era uma delícia. Puxa, fez um camarão. Meu, que falei: "Nossa, vou chegar com camarão no banco, vão achar que eu Sei lá, que, que eu, onde eu estou envolvido Aí eu tava com tanta fome Eu fui comer tarde aquele dia E era aquele camarão, esqueci o nome do camarão Que você tem que tirar a casca E a minha ex-noiva deixou a casca Ela dei a primeira mordida, o pivô quase foi embora Eu falei, Jesus Eu, eu confesso que eu pus a mão Eu falei, estamos aqui, tá tudo em casa E eu comi, aí eu cheguei em casa Aí né, a ex-noiva tava lá e aí, minha noiva né, minha esposa né, como é que estava comida? uma delícia, falei, Tava. só aconteceu um percalço, mas não, não importa, e ela me falou, estava bom ou você estava com fome? Essa pergunta, ela vem, quando nós ouvimos ela, da nossa vida espiritual, ela fala muita coisa, qual é o alimento que nós estamos provando? Se estamos com fome, nós estamos comendo aquilo que é, é, é do Senhor, aquilo que é certo. Aquilo que nos levará a, a viver uma vida de acordo com aquilo que Ele compartilha, aquilo que Ele deixou para nós. Eu vejo que é lindo é, é, é ver que Ele, é, Ele apresenta aquilo que, 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 que precisamos ver. E muitas vezes nós vemos como um oásis no deserto vemos tanta dificuldade, mas Ele tem uma resposta para nós, Ele tem algo claro para nós, nós precisamos nos alimentar, sim, constantemente na fonte mais confiável, nós precisamos desse alimento certo da, e, e da fonte, que é a palavra de Deus, a palavra de Deus justamente para quando chegarem então esses momentos de, de fragilidade, momentos de debilidade, então nós possamos alcançar... A, a, a vitória que o Senhor tem para nós, guiados pela palavra de Deus, mas principalmente pelos princípios dessa palavra, pelos princípios que estão nele, que, que vem para nos fortalecer, para alinhar os nossos desejos aos desejos do Pai, e então Jesus ele teve fome, a, a humanidade então foi revelada ali naquele momento, e, e, e é isso, é curioso, onde, onde ele não se importou de revelar a sua humanidade, logo após de ter a sua divindade revelada. Por isso eu quero justamente falar com você que entrou aqui nessa noite. Essa palavra não é para aquela pessoa que você está lembrando agora que faltou no culto hoje. Essa palavra é para você que o Senhor trouxe aqui. Ou essa palavra é para você que vai ouvir essa mensagem depois os famintos, os sedentos, eu sei que você que está hoje aqui, eu sei que você vai estar tá me vendo, depois pela, 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 pelas nossas redes ali, pelo, vai ouvir pelo podcast, porque o faminto, ele, 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 ele busca entender o que Deus falou para ele, não só naquele momento, mas outras vezes, para entender de uma maneira mais é, é, coesa aquela palavra, de uma maneira mais detalhada, então Jesus, ele, ele veio para justamente, para ver se acaso ele poderia encontrar alguma coisa ali naquela árvore. E o, o, o que, e o que mexeu comigo era, que não era época de colher figos. Não era época de colher figos, mas essa ação está muito mais voltada para mostrar aquilo que não é óbvio. Então Jesus, ele foi realmente além do óbvio, aquilo que Jesus estava aguardando e... E ele já estava numa reta final do seu ministério na terra. Jesus já estava numa reta final. E há três anos o Senhor estava ali ansiosamente para ver, visitando, esperando por novos frutos daquela figueira. Você se lembra ali quando nós terminávamos a nossa adoração? Eu compartilhei uma palavra de Miquéias 1, onde o Senhor est estaria passando pela terra. Esse ano nós estamos completando 12 anos de igreja, 12 anos como igreja é algo, é, é, é algo muito simbólico, como todos os outros anos, mas quando o Senhor olhar para nós, quais frutos Ele verá? Ou será que Ele verá frutos na nossa vida? Ou será que nós estamos esperando o nosso irmão um pouco mais maduro dar a comida mastigada na nossa boca? estamos esperando o nosso líder, o nosso, o nosso pastor, o que, que nós estamos esperando para nos alimentar dessa palavra? Uma coisa é certa, o Senhor Ele espera ver frutos em você, isso é algo que precisa estar muito claro para nós, e sabe de uma coisa, esse é o único milagre que você vai ver na, na, no ministério de Jesus, que, que, que Jesus faz algo destrutivo, quando Ele vem e amaldiçoa, aquela figueira, em todo o Evangelho você não vai ver, mas esse é um momento muito importante, como eu disse, a Bíblia relatou que não era tempo de figos, então vem comigo na sinceridade, aumenta a nossa perplexidade sobre o ato de Jesus, sobre a atitude que Jesus teve, a ação do Senhor embora tivesse sido um, um, um evento real, uma ação real, o que nós temos aqui é uma parábola vivida, uma parábola cheia de vida, mostrando ali que Deus ele não quer apenas ver uma linda folhagem em nós, Deus ele não, ele não espera ver uma linda folhagem, mas Ele quer ver frutos, Ele espera por frutos, porque quando menos se espera, um julgamento virá quando menos se espera, esse julgamento virá, em Jerusalém como a figueira, estava prestes a, a ser condenada pela sua falta de fruto, pela sua falta de atitude, e aí a vida com Jesus, a vida com Jesus é como uma árvore, como uma árvore que cresce, uma árvore que amadurece, uma árvore que precisa dar da fruto, no seu tempo oportuno, à medida que você cresce em Jesus, à medida que você amadurece, que você de, se desenvolve, o Espírito Santo de Deus, Ele transforma a sua vida, o Espírito Santo de Deus, Ele vai mudando a sua vida, tornando você mais maduro, para que você possa dar fruto, Galatas 5, 22 e 23 fala sobre isso, é um fruto com, 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 com vários é, é, ramos, vários gamas, Amo, é, ele fala de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Contra estas coisas não há lei E a sua pergunta nessa hora pode ser, quais frutos o Senhor espera que surjam na minha vida? Quais frutos o Senhor espera ver em mim? E essa é uma excelente questão, essa é uma excelente pergunta. O Senhor espera por esse fruto com as suas nove características. Ele espera ver em você amor, Ele espera ver em você amor, quando você tem então o amor de Deus sobre a tua vida, o amor de Deus no seu coração, você consegue aprender mais e multiplicar mais esse amor. 1 João 4, 7 fala, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama, é nascido de Deus, e conhece a Deus, mas eu preciso também encontrar alegria, a, a, eu sei que a tristeza não dura para sempre, o deserto, ele não dura para sempre, mesmo em meio às dificuldades, nós encontraremos alegria, na salvação, no nosso Senhor, eu vejo isso, Salmo 71, 23, os meus lábios exultarão, quando eu cantar louvores a ti, também exultará a minha alma, que o Senhor remiu, e eu preciso ter paz, eu, 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 eu tenho que revelar amor, eu tenho que revelar alegria, eu tenho que revelar paz, porque quando eu confio em Deus, eu, eu, eu aprendo a abandonar o medo, eu aprendo a largar o medo e a encontrar a verdadeira paz. João 14, 27 fala, eu deixo com vocês a paz, a minha paz lhe dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, Que o coração de vocês não fique angustiado, muito menos com medo. Mas eu preciso também de longa amenidade. A, a fala sobre paciência, que ela vem quando nós entendemos que Deus, Ele sabe o tempo oportuno para todas as coisas, e eu vejo isso, Romanos 12, 12, fala, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perse perseverem na oração, eu preciso também de benignidade, benignidade eu vejo ali Deus mudando então o nosso relacionamento com as pessoas, ajudando então a nos tornarmos menos insensíveis e muito mais amáveis, muito mais amável, segundo Timóteo 2, 24, fala isso, o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, e eu preciso também de bondade, porque quando eu entendo que todo, todo o bem que, que Deus fez por mim, é algo glorioso, é algo grandioso, eu vou querer fazer coisas boas para as outras pessoas, e eu entendo como é bom, fazer o bem, como é bom compartilhar o bem, Efésios 4:32 fala pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês, isso nos torna pessoas fiéis e a fidelidade está presente, e, 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 e o ser fiel é ser uma pessoa de confiança, é ser, uma pessoa que, é ser uma pessoa que os outros confiam, que não voltamos atrás com a nossa palavra, essa semana, na verdade tem duas semanas, que num devocional com o meu filho de 11 anos, eu vim, eu vim ensinando justamente o que, é, o que é ser alguém fiel para Deus, é, 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 é ter uma palavra que não volta atrás, e eu ensinei para ele como é que deve ser, a palavra do cristão, ela deve ser sim, sim e o não deve ser não. E o que passar disso é do capeta pai, é isso. O que passar disso é procedência maligna, não provém de Deus. Então seja o teu sim, sim e o teu não, não. Seja alguém fiel a fidelidade faz você ser alguém, alguém manso, e, e o nosso maior ma modelo de mansidão, é, é, tratando as outras pessoas em Jesus, é, é, em amor, era Jesus, nós vemos isso nele, era a essência dele, ele, 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 não, se ele não se preocupava com, com vingança, em, 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 em se vingar, muito menos responder com maldade, a quem lhe fazia o mal, Mateus 11, 29 fala isso, Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração e vocês acharão descanso para sua alma. E tudo isso vai gerar em nós domínio próprio, que é a maior dificuldade do cristão. Estou falando alguma loucura? Domínio próprio, nesta última e bendita parte, domínio próprio, nós vemos o sinal da força nós vemos o fruto do Senhor, o fruto do Espírito fortalecido, Deus nos ajudando com sabedoria, Deus nos dando força, mesmo nas situações mais difíceis, provérbios 29,11 fala, o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime, aí eu quero falar para você, você tem cuidado da figueira na sua vida? Você tem cuidado da, da, da figueira em você? Eu sei que nós somos imediatistas, nós queremos tudo para ontem, nós achamos que tudo é, é o drive tudo McDonald's, é só pedir o um número e já sai ali, no balcão da frente você paga, no outro você já recebe, nós queremos tudo para ontem, talvez você pode dizer, ah mas pastor, a, a, a minha figueira não está não, 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 não apresentando resultado logo, eu não consigo ver o meu relacionamento, parece que não tem jeito, parece que eu não consigo crescer, eu vejo as pessoas amadurecendo em Deus, na palavra, vivendo sonhos, vivendo o, a, a grandeza do Senhor, e, e parece que nada vai para frente na minha vida, parece que nada acontece, parece que eu só estou perdendo tempo. A resposta que eu tenho para isso é que nós estamos vivendo é, um, um, dias de, de uma geração que quer frutos, mas não quer cavar suas raízes mais fundos, mais fundo, mais profundo. Estão desesperados por frutos, mas não querem cavar, não querem ir um pouco mais a fundo para ter uma raiz solidificada, uma raiz forte. E nessa passagem que nós lemos, para concluir, essa passagem que nós lemos aqui da figueira que não apresenta frutos, nós não conseguimos ver um passo a passo, um passo a passo para colher bons frutos, de todos os nossos projetos, todos os nossos projetos na nossa vida, sim, é, é, essa parábola fala de todos os projetos da nossa vida, essa parábola fala justamente sobre isso, fala de vida emocional, fala de vida financeira, fala de vida espiritual, fala de uma vida ministerial, por que não dizer assim, fala de uma vida familiar, ou ainda qualquer outra, por isso... Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo de Deus Diz à sua amada noiva, diz à sua amada igreja Jesus não amaldiçoou a figueira simplesmente porque ela não dava frutos Jesus ele não fez isso, ele fez ali um ato profético Ele fez ali um ato ali que realmente trazia muita revelação Para aqueles que estavam ali presentes como faziam os antigos profetas, assim como ele julgou a figueira, ele também julgou o templo, o culto ali de Israel, na qual ele não encontrou fruto. E milhares de anos se passam, ele está trazendo essa palavra para nós nessa noite. Onde estão os frutos? Ah, pastor, estão aí, continua a se preocupar em gerar frutos. Não se preocupe em comparar a maneira como esses frutos foram gerados, como você fez a sua figueira se fortalecer, a sua vida se fortalecer. Ah, mas o, o meu irmão fez de uma maneira diferente. Preocupe-se em apresentar os seus frutos, dignos de arrependimento frutos que possam revelar o nosso Senhor, que possam revelar o amor dEle, que isso possa estar sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, amém? Curva sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui, Pai, esperançosos, por querer mais, porque nós sabemos que existe mais. Vivemos grandes coisas até hoje, Pai. Nós nos alegramos, somos gratos por cada uma delas, mas nós sabemos que tem mais. Sabemos que tem mais Senhor Tem mais para aprendermos Tem mais Senhor Por isso nós queremos cavar mais fundo Queremos ver Ter raízes profundas Senhor Pai nós não queremos apenas ó Pai, Uma vida de oração que se resume a, a agradecer O alimento que está na nossa mesa Senhor Pai nós queremos Poder ouvir a Tua doce voz a nos direcionar. Nós queremos poder ouvir a Tua doce voz a dizer para cada um de nós. Qual o próximo passo que nós devemos dar? Se devemos recuar, se devemos avançar. E haverão situações onde o recuar não vai falar de fraqueza. O recuar não vai falar de, de inconstância mas muitas vezes você vai entender o direcionamento de Deus para você, para você tomar fôlego, para você poder analisar melhor a situação que você está inserido, para você poder tomar uma decisão mais assertiva. E nós estamos aqui justamente, Pai, para poder gerar isso, Pai, entre nós. De que vale, Pai? uma pessoa será abundante em frutos e ao seu lado ter uma figueira que não dá frutos Senhor nós queremos ó Pai não queremos dar Senhor não queremos dar ó Pai o, o fruto pronto a ninguém mas nós queremos ver ó Pai um povo desejoso por querer ó Pai apresentar por querer apresentar Senhor, esses frutos, um povo desejoso em querer ó Pai, revelar em cada passo que dá, querer revelar Senhor, como o Senhor instruiu, para poder chegar até aquele momento, Senhor esse é, esse é o papel nosso como igreja Pai, de nos unirmos, darmos as, as mãos, de poder nos apoiarmos ó Pai, Senhor, de podermos incentivarmos uns aos outros Onde queremos chegar De podermos estimularmos uns aos outros Nos alegramos, ó oh Pai Com as vitórias uns dos outros Ainda Que a nossa figueira não floresça Ainda que a vide não dê o seu fruto, Pai Em Ti, somente em Ti Podemos nos alegrar e eu quero que essa alegria transborde sobre nós, queremos ver o cálice cheio, queremos ver este cálice transbordando Pai, em nome de Jesus Senhor, ao entendermos um pouco Pai, sobre a árvore figueira Senhor, ela tinha Senhor ali, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, ela tinha uma primeira estação de apresentar as suas folhas. E essas folhas vinham com pequenos, pequenos figos. E então quando um conhecedor se aproximava de uma árvore dessas. Por isso esse exemplo de Jesus tão prático para o dia a dia. Quando as pessoas se aproximavam e viam essas primeiras folhagens e não viam. Esses pequenos figos, já logo imaginavam, essa terra é estéreo, essa árvore é estéreo. Mas pai, o Senhor tem falado conosco, pai. O Senhor tem falado, pai, acerca do fim de uma esterilidade. E deixa eu te dizer aqui, eu não estou falando, de repente, para você, mulher que... Você sabe que quando Deus direciona para que profetize sobre madres abertas, é uma coisa. Mas eu não quero mexer com as emoções de ninguém. Talvez você está vivendo um tempo de dificuldade. Um tempo de infertilidade. De uma maneira natural falando. Continue a ouvir aquilo que Deus vem falar a você. Mas trazendo isso para um âmbito espiritual. Eu quero falar justamente com aqueles que... Tem-se sentido terra seca Tem-se sentido espiritualmente estéreis Eu quero falar com homens e mulheres corajosos nesta noite Homens e mulheres que olham para cima E veem da onde vem o seu socorro Eu quero fazer uma primeira oração Justamente com você que sentiu que chegou o um momento de ver essa terra dar frutos. E essa terra pode ser a tua vida ministerial, pode ser a tua vida emocional, pode ser a sua vida profissional. Eu não sei de qual figueira o Senhor está falando para você. Isso é um relacionamento teu com Ele. Mas se o Senhor diz que a seca está terminando, que a seca terminou e que frutos virão, é o tempo de você cavar mais a fundo, é o tempo de você parar de esperar que a chuva caia, que a chuva prepare a terra, porque quem tem que preparar a terra é você. Não seja aquele que anda com lindas folhagens de espiritualidade, mas não paga o seu preço de uma vida com Deus, não paga o seu preço de renunciar às coisas deste mundo que vivemos, que apresentam falsos prazeres. Eu quero falar com você, eu quero falar com você que, que, que tem orado para essa terra dar frutos. A palavra de Deus, que os nutrientes da palavra de Deus possam fortalecer as raízes na tua vida, mas se você se encontra com dificuldades, se você sabe que nada está rompendo na tua vida, ou uma área na tua vida não está rompendo, eu quero orar por você, só que para isso você precisa ter um, 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 um passo de fé, você precisa de uma atitude, então eu quero que você, em, em humildade, eu quero que você entenda como Jesus, na entrada triunfante, entrou no jumentinho. Eu quero que você suba no teu jumentinho nessa hora. E eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Você que sabe que precisa ser fértil em alguma área na tua vida. Eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus por aqueles que entenderam. Eu preciso, eu preciso ver as águas do Senhor caírem sobre a minha vida. Eu preciso desta fertilidade para poder gerar esses frutos abundantes para o Senhor. Por isso, nessa hora, eu quero que você comece a apresentar essa dificuldade, essa dor que você vem atravessando. Apresenta ao Senhor, o louvor vai invadir, o louvor vai invadir esta casa. E conforme o louvor for invadindo, eu quero que você apresente a tua dor a Deus. E Ele vai te ministrar ao longo dessa adoração. Para que no final eu possa orar por você. E juntos nós possamos orar. E declarar esse tempo de restauração. Em nome de Jesus. Vamos adorar. Glória a Deus. Juntos livres. Libertos de toda a sequidão. Frutifique. Vá para essa semana frutifique, estamos prontos para frutificar, levanta suas mãos bem alto, mais alto que você puder, que você possa nessa hora receber essa liberdade no Senhor, e eu quero que você, você que está hoje aqui, nos visitando pela primeira vez, Hoje foi um dia que o Senhor escolheu para te marcar com uma presença... Uma presença gloriosa. Uma presença diferente. Ele resolveu se revelar de uma maneira diferente. Mas Ele não quer que você vá embora sem antes estabelecer uma aliança com Ele. Declarar isso com seus próprios lábios. Você provavelmente participou da ceia mas você precisa entender do que é estabelecer essa aliança e quando estamos com as mãos levantadas a igreja com as mãos levantadas está dizendo, estamos exaltando aquele que é maior do que nós então aí do teu lugar você que está hoje nos visitando pela primeira vez você que quer ter a sua vida impactada diretamente pelo Senhor em primeiro lugar a igreja, o corpo de Cristo vai te ajudar nesse processo mas em primeiro lugar a tua aliança é feita com Ele então nessa hora você não está sozinho, você não está sozinha, mas juntos, como igreja, nós queremos orar com você, uma simples oração que tem uma profundidade, que vai firmar os seus pés, nesse caminho, nesse processo, então aí do teu lugar, eu quero que você repita essa oração comigo, declara assim, pai, eu te peço perdão, eu te peço perdão Pelas minhas falhas Pelas minhas falhas E em arrependimento Em arrependimento Eu me coloco diante do Senhor Me coloco diante do reconhecendo Senhor Reconhecendo Reconhecendo Que Jesus Cristo É o Filho de Deus É o Filho de Deus Veio à terra Veio à terra E em meu lugar em meu lugar Morreu na, Calvário, Morreu na cruz do Calvário Pela minha liberdade, pela minha liberdade E ao terceiro dia, e ao terceiro ele, dia ressuscitou, ele ressuscitou E, hoje vivo, e está. hoje vivo está Por isso Senhor, Por isso, Senhor eu, te recebo, eu te recebo Como meu Senhor Como meu, Senhor, como meu, Salvador, como meu Salvador Como meu Deus, como meu Deus em, nome de Jesus. em nome de Jesus Pai em nome de Jesus eu quero que o Senhor receba A cada uma dessas vidas que fez essa oração Pela primeira vez Senhor Estabelecendo uma aliança contigo que essa aliança possa ser eterna, que essa aliança possa ser realmente, Pai, verdadeira, Pai, da parte dos Teus filhos, ó Pai. Somos chamado família a partir do momento que recebemos Jesus, reconhecemos Jesus como filho e o recebemos como Senhor das nossas vidas. Então, aí do Teu lugar, eu quero que no final desse culto, eu quero que você, nós queremos te dar boas-vindas, você que está chegando, eu quero que você vá no espaço boas-vindas, na entrada da igreja, ali dentro da lojinha, nós temos ali um momento especial para você, queremos oferecer a você um café, mas antes disso, nós queremos te apresentar um pouco desta família, um pouco desta igreja, em nome de Jesus, amém? Se você trouxe alguém que está pela primeira vez, aleluia, vamos aplaudir o Senhor. Se você trouxe alguém nessa condição pela primeira vez, conduza essa pessoa até o espaço boas-vindas, nós queremos dar boas-vindas a eles, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, que o Senhor nos fortaleça para uma semana maravilhosa, repete essa, essa oração comigo, repete essas palavras comigo, a oração que Jesus deixou para a sua amada igreja, para o seu povo, a oração perfeita, que é a oração do Pai Nosso, por isso nós terminamos todos os cultos, selando essa palavra com essa oração, já para entrarmos nesse tempo novo e de sermos desafiados por Ele, então oremos todos juntos, Pai nosso que estás nos céus... O amor de Deus Pai, a graça do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus Te levem em paz e segurança Para uma semana gloriosa de muitos testemunhos Onde você sabendo dessa sua identidade Você não vai mais ser uma miragem em meio ao deserto Mas você vai ser a solução Em nome do Senhor Jesus, amém? Para a paz que Deus te abençoe, em nome de Jesus Te amo em Cristo Jesus